0: Boa noite, meu nome é André, estamos de volta no segundo episódio da série Oração e Intercessão. E recapitulando rapidamente, nós vimos a, a introdução, nós introduzimos o contexto de casa de oração, de torres de oração, no episódio passado, e começamos a falar também a respeito da oração que Jesus nos ensina ali no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E, basicamente, Jesus ele nos ensina a, a, a nós direcionarmos ao Pai, nós chegarmos até o Pai e nos posicionarmos e reconhecermos que somos filho. Essa é uma oração simplesmente que ela não é uma forma ou uma um refrão que é para ser dito em voz alta, mas ela é um ela é uma porta aberta, ela é um instrumento para nós nos podemos nos relacionar com o nosso Pai, com o nosso Aba. Então, passado isso, eu disse que nós iríamos esquadrinhar, nós iríamos descortinar essa oração do que muitos falam a oração do Pai nosso. Eu particularmente não gosto, eu prefiro que seja a oração que Jesus nos ensinou. Então Vamos ao primeiro a, a primeira frase que diz Pai nosso que estás no céu. E aqui eu parei para pensar e Jesus começou a falar comigo que é quando você reconhece, a gente começa a meditar quem é Deus Pai, quem é a figura de Deus Pai e o que ele representa para nós e qual posição nós devemos devemos nos colocar como filhos. A palavra diz ali em Romanos 8:14, por favor, abram em Romanos 8, versículo 14. É uma revelação que eu espero que é, caia no, no profundo do teu coração e te dê a certeza, porque esta é a certeza que hoje nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos filhos de Deus. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente o temerem, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, ou meu Pai, meu Paizinho. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E essa é a primeira, é, é o primeiro a primeira forma, é, é o primeiro posicionamento que nós devemos ter e começando essa oração. E eu estou dizendo, mais uma vez eu repito, ela não é uma, uma, uma fórmula pronta, nós não devemos ir para o nosso quarto simplesmente discorrer essa oração assim, mas ela é um, uma porta aberta, um instrumento para nós nos relacionarmos com o Pai. E quando se fala de santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo de honrar o nome de Deus da mesma forma que ele é honrado no céu, aqui na terra. E por trás de santificado, essa palavra, é, é, ela tem um significado mais profundo, que significa ser revelado, que significa ser manifesto, ou, ou se tornar real, se fazer conhecido, e esse é o momento quando nós paramos para pensar e pedir a Deus que o nome dele, que o nome de Deus Pai seja manifesto e venha e venha ser conhecido sobre a terra, e seja, seja também individualmente, seja sobre a minha vida, seja sobre o meu ministério, sobre a sua família, sobre determinados nada nação, entende? E também ali, continuando, venha o teu reino, diz aqui que nós devemos pedir e clamar pela, pela atmosfera de Deus, para que ela reine, para que ela governe, para que ela regre, para que o domínio do Rei, do Rei Jesus venha, e que, quando, quando o, o, o Senhor Jesus ele disse que é chegado o reino de Deus, que é chegado o reino dos céus. Ele está falando que nós podemos entender que existem algumas coisas que elas estão ocultas, que elas ainda estão... É escondidas de nós, porque Deus ele, ele faz isso, Ele esconde as coisas de nós para que nós achemos e nós venhamos a, a, a descobrir essas coisas. Nós entendemos que essas coisas ocultas, ainda, que ainda não foram reveladas, fazem parte do reino de Deus que está sobre vir, que está para vir. E, e a promessa é de que Ele governará conosco e, e, e sobre nós e nós governaremos com Ele. Então, quando nós, quando nós entendemos que... Venha o teu reino, não é simplesmente um, um, uma, uma frase em que nós devemos dizer em voz alta. Nós também temos a certeza de que é convocar os céus para descerem, que é convocar a segunda vinda de Jesus para que ela se apresse, para que ela venha e rapidamente isso aconteça. Seja feita a tua vontade. Aqui é onde inicia a rendição de sacrifício vivo. E aí eu te convido a abrir em Romanos 12, versículo 1, que diz se ofereçam em sacrifício vivo, sacrifício é uma coisa morta, vivo, nós somos pessoas vivas, nós somos seres vivos, mas nós devemos nos é, colocar de uma forma é, cativa aos nossos pensamentos, de uma forma em que nós levamos as nossas emoções, que é baseada naquilo que a nossa alma é, está sentindo, ou seja, também a respeito daquilo que nós fazemos com o nosso corpo, diz a palavra também em 2 Coríntios 10, versículo 5, levamos cativos todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E eu estava pensando sobre isso e nós devemos exercer autoridade e comandar até mesmo, é, seja, sei lá, as nossas mãos, seja a nossa mente, seja o, o nosso corpo, as nossas, as nossas emoções, a nossa alma, para que su se submetam à disciplina do Espírito Santo. Porque quando ele diz, quando Paulo fala, este é o culto racional de vocês... Romanos 12, 1, ele quer dizer que também nós devemos disciplinar. Jesus, eu lembro de um xabá um em que há muito tempo atrás foi falado, em que o Senhor ele queria amor, mas ele também ele queria disciplina. E a disciplina e o amor eles ele são palavras que elas andam juntas, é impossível você exercer uma disciplina sem amor. Mas nós devemos é, prestar um culto racional, obedi de obediência ao Senhor. E seguindo na oração... A... Particularmente a minha a parte favorita para mim que é dar nos hoje o nosso pão de cada dia. Aí, claro nós reconhecemos que e o verdadeiro discipulado eu entendo que é quando você com, confia e crê que o Senhor é o teu sustento é o teu provedor é aquele que te mantém todos os dias esse é o verdadeiro discipulado você confia você confia nele que ele provém as suas necessidades físicas necessidades mentais necessidades emocionais até mesmo espirituais ele é o teu provedor e ele é aquele que te sustenta mas eu te digo, a maior provisão em toda a eternidade foi exibida na cruz de Cristo. Ali ele te proveu a eternidade. E nós devemos aprender a lembrar o trabalho que foi finalizado, que foi consumado naquela sexta-feira. E eu, eu entendo que nós devemos chegar o mais perto daquela cruz, levar o nosso espírito a chegar o mais perto, o mais próximo daquela cruz e sentir. Entendo-me. É, é, o mais de uma foi um dia trágico, foi, foi um dia. Claro, de, de muita tristeza para quem estava vivendo estava perante aquela cruz. E eu entendo que nós devemos parar e, e olhar para aquela cruz e ver. Ali foi a minha provisão total. Ali foi quando, quando Jesus me proveu todas as demais coisas. Digamos, Jesus proveu a sexta-feira. Então ele proveu todos os demais dias. Ou seja, eu te digo, a cruz é o, nosso verdade, é o verdadeiro pão, o pão nosso de cada dia. A sexta-feira é o nosso pão de cada dia. Diz Romanos 8,32, é, um, é um versículo até mesmo que o nosso pastor Adalberto, ele, ele costuma falar bastante. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É, é, não, não, é algumas coisas não são algumas coisas, são todas as coisas. Seguindo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E é claro... Quando nós entendemos que nós somos perdoados naquele dia, naquela sexta-feira, nós meditamos na cruz novamente. Nós entendemos que não teve nenhum merecimento da nossa parte de sermos perdoados. E da mesma forma que sem nenhum merecimento nós somos perdoados, nós devemos perdoar. E quando diz ali, perdoa as nossas dívidas, o que é dívida? Dívida é um dever ou é uma obrigação que nós temos com alguém, ou, ou, ou de pagar alguém. Ou, ou seja uma dívida, seja com Deus, seja comigo mesmo, ou seja com uma outra pessoa, uma terceira, uma terceira pessoa. Então, nós entendemos que essa dívida, ela foi sem merecimento nenhum comprada. Esse é um outro ponto. E por último, finalizando a oração, não nos deixe cair, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui, nós... Eu, eu, eu entendo que é um, uma posição de, de humildade que nós devemos nos meter, que é quando nós reconhecemos que pelas nossas próprias forças nós não somos nada, ou entendimento, ou habilidade mas é tudo pela graça aquele dia, a graça de Deus a, a graça de Jesus foi exibida naquela cruz, e nós reconhecemos que sem essa graça nós não somos nada, e quando nós reconhecemos a graça de Deus nos nossos dias nós temos um profundo entendimento um, um, um nível maior alcançado no em gratidão, nós somos gratos àquilo que Jesus fez e nós entendemos melhor e sabemos valorizar diariamente aquela cruz. Voltando até mesmo sobre o dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. De nós reconhecermos que aquela cruz, aquele dia, nos supriu ou nos proveu as demais coisas. E também uma outra coisa, é claro, nós entendemos sobre a armadura de Deus aqui. Sobre o não nos deixe cair em tentação, mas, mas livra-nos do mal. Nós aqui, como igreja, nós temos uma revelação de nos revestirmos da armadura de Deus, de Efésios 6, todos os dias. Porque nós entendemos que sim, nós temos o um inimigo e Satanás, ele arma ciladas, ele está em constante acusação no trono de Deus e, e, e planejando ataques contra as nossas vidas. E nós entendemos que tanto o capacete da salvação, a couraça da justiça e as demais, os demais, eh, as demais partes da armadura, eles, elas devem ser colocadas diariamente. Ou seja, nós é, temos um momento aqui, um, uma parte de gratidão por aquilo que a graça de Deus nos permitiu alcançar. Certo? E aqui nós finalizamos a parte de oração. Recapitulando, nós entendemos o quão a oração ela é importante, o quão, qual o valor da oração que nós temos para nos achegar ao nosso Pai. E nisso sim, podemos é, desbravar, digamos assim, outras partes da intercessão, a intercessão profética, ou até mesmo uma oração de guerra. Certo? Então... Terceiro ponto agora da nossa série que seria né os primeiros o primeiro ponto foi caso de oração torre de oração o segundo ponto foi oração a própria oração que Jesus nos ensina diante de Deus Pai e agora a intercessão e Jesus que foi um grande intercessor nós podemos ver Jesus como um grande intercessor claro nós começamos primeiro pela raiz da palavra por aquilo que em hebraico é, a palavra intercessão ela ela é paga é o nome, o nome paga, no hebraico. E essa palavra, ela significa encontrar ou promover encontros. E de uma forma bem prática, nós entendemos que esse encontro, ele é o evangelho de Jesus, é o evangelho da cruz, está de um lado, e nós temos um outro alvo, que seria uma causa, que seria uma pessoa, ou um povo, ou talvez determinada nação. E nós, nós como é, intercessores, nós nos fazemos... Nós... É, nos colocamos no meio e nós estabelecemos uma junção entre é, o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz e esse alvo, esta causa. E nós a partir daí nós construímos um caminho em que ele, está, em que ele gera uma transformação. Porque é impossível, nós, quando nós, é, nós aceitamos Jesus, nós entendemos que o evangelho dele é tudo e ele é um evangelho de transformação também. Então nós nos colocamos no meio, na brecha, digamos assim. E então assim... É, o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz, ele vai de encontro a essa causa e ele inicia um novo caminho. Ali em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Por favor, abram. Romanos 8, versículo 34. E logo em seguida eu vou é, ler Hebreus também, 7, capítulo 7, versículo 25. Então, Romanos 8 versículo 34 eu vou abrir em Hebreus diz assim a palavra 34 quem os condenará? foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós Hebreus 7 versículo 25 diz assim Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E nós entendemos sim Que ser um intercessor faz parte da natureza de Jesus E, e, e eu, eu diria que Claro, nós sabemos que Jesus Ele exerceu todos os ministérios Quando esteve sobre a terra Tanto o ministério pastoral, o, o, o profético o, o ministério de mestre, evangel, de evangelista E o apostólico Mas ele também exerceu e que para mim Eu vejo que foi o principal ministério dele Foi o de intercessão Porque ele se colocou numa posição de mediação Entre Deus Pai e, e o homem e, e essa mediação que foi feita é, por meio de Jesus foi por conta de uma ruptura ou de, de uma brecha de, de de um abismo que foi causado pelo próprio homem e Deus Pai e Deus Pai perdão e assim nós entendemos isso e aí eu quero ler uma um uma frase em que Rick Joyner, um profeta lá dos Estados Unidos, nós temos certa revelação a respeito das coisas que ele publica nos livros dele. Diz assim no livro das batalhas heróicas, batalhas heróicas dos últimos dias. Na mesma proporção em que habitamos nele, em Jesus, é que ele nos usará para interceder. É por essa razão que a igreja foi chamada a ser casa de oração de todos os povos, como nós vimos no primeiro episódio sobre eh, esse sonho de Deus, das ca da casa de oração de todos os povos. Então, entendendo isso, né, que Jesus ele se colocou, o ministério dele, para mim, o, o principal ministério dele foi se colocar como em, em uma, um, no meio entre o homem e Deus Pai. Nós vamos um pouco mais a fundo nisso. Eu o convido a abrir em João, capítulo 17, e nós vamos tentar entender um pouco, separar a, a oração que Jesus faz, faz primeiramente e depois a intercessão que ele faz. Aqui nós podemos é, separar e, e, e analisar exatamente o que é uma oração, o que é uma intercessão na forma prática, naquilo que Jesus é, fez. Então João, capítulo 17, o primeiro versículo. Isso foi... Contextualizando a cena Jesus estava minutos antes de ser é, de ser preso E ele já sabia ele, ele ele sabia qual era o seu destino Qual era a glória dele Mas ele estava, claro, num momento de muita aflição Por conta daquilo que estava por vir E ele estava sozinho, entendam isso? Ele estava sozinho, retirado Junto com seu pai Diz assim então Jesus ora por si mesmo, primeiro Depois de dizer isso Jesus olhou para o céu e orou Pai Chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Este é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E aqui nós vemos que não existe uma terceira pessoa Mas é trata-se simplesmente sobre Jesus e Deus Pai E é uma oração, uma oração simples, digamos assim Ele pede para ser glorificado junto ao Pai Não envolve uma outra pessoa Ele não se coloca no meio de ninguém Ele não se coloca em uma posição de brecha por ninguém Mas continuando, quando Jesus começa a orar por seus discípulos Ele diz e eu, eu, um, um parênteses aqui, nesse trecho é, eu, consigo, eu leio esse trecho e eu peço para que vocês leiam esse trecho também pensando o, o, no momento de compaixão que ele estava pelos seus discípulos. Porque ele estava prestes, digamos, a, a se separar dos seus discípulos e ficar até, até ele retornar. Então aqui Jesus, eu imagino ele chorando, se colocando com um coração cheio de compaixão pelos seus discípulos. Por aquele que ele andou durante três anos sobre a terra com eles. Diz assim, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra, pai. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, tudo aquilo que é do Pai é do Filho. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição Para que se cumprisse a escritura Prestem atenção, agora, agora vou para ti Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo Para que eles tenham a plenitude da minha alegria Dê-lhes a tua palavra E o mundo os odiou Pois eles não são do mundo, como eu também não sou não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, e eu os enviei ao mundo. Em favor deles, aqui, aqui aqui é o ponto em que nós podemos identificar uma intercessão, onde Jesus se coloca na brecha. Em favor deles, eu me santifico. Em favor deles, por eles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus aqui estava pedindo ao Pai para que os seus discípulos estavam é, fossem guardados, porque no tempo em que ele andou com eles nos três anos em que eles andaram juntos, ele os guardou, ele os protegeu, então ele estava, ele chegou ao pai e disse, pai, os proteja, eu os amo, eu, eu, eu amo aqueles que tu me deste, e por isso eu me coloco em favor deles, eu, eu me coloco no meio, entre eles e o senhor, e eu peço, os proteja, e aqui eu um outro parênteses também, é, 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 é legal nós pensarmos isso porque Jesus, ele é o nosso intercessor, 24 horas, ele se encontra perante o trono, é, intercedendo pelas nossas causas, a palavra diz isso, nós vamos até ver um pouco mais, um pouco mais à frente é melhor sobre isso, mas também é, é interessante nós entendermos que o Espírito Santo é aquele que intercede também por nós aqui na terra, ou seja, nós temos dois intercessores, nós temos o Espírito Santo que intercede em favor de nós por as coisas que, que são do, do coração do Pai e nós temos Jesus Cristo que intercede também é, perante o trono, então aqui nós entendemos a intercessão, e diz assim: alinhar alguns pensamentos. Intercessão é se colocar assim, na, em uma posição de brecha no lugar do outro. E nessa brecha você pede, você clama Você chora pela misericórdia de Deus Entenda que clamor, tudo que envolve clamor Envolve um peso de oração Envolve um peso por uma causa E você, você é, é levado a chorar por isso E você pede pela misericórdia Você se achega ao trono de graça do Senhor E você pede pela misericórdia de Deus Sobre alguém, sobre alguma causa, sobre uma nação E aí você entra num estágio de identificação O que seria esse estágio de identificação? Você está tão envolvido com a causa e, e é, nós devemos nos alertar aqui porque muitas vezes nós personalizamos isso, nós levamos é, através daquilo que a nossa razão pensa, ou aquilo, aquilo através do que a, a nossa alma, as nossas emoções dizem, e nós não devemos fazer isso porque tudo vem do Pai, tudo vem do Senhor você deve ter uma sensação de identificação no espírito por aquilo que você está orando isso é o certo você deve sentir o que eles estão sentindo ou até mesmo o sentimento do coração de Deus por eles por uma nação, por um povo tal como uma compaixão, um, pe um, pe um peso ou uma misericórdia e aí, um pouco mais fundo até mesmo do que a intercessão é a intercessão profética quando nós falamos sobre intercessão profética, sempre que falamos isso, nós sabemos que ela carrega dons proféticos. Toda intercessão profética, ela não, não tem uma parte, digamos, é, que, que é estabelecida pela razão humana, mas tudo vem do Senhor. É uma, e, e toda é, intercessão profética, ela anda junto com a adoração, é, com a, junto com a contemplação de Jesus, porque aquilo, quando você para, quando você fica no silêncio, você recebe do Pai. E muitas vezes isso é o que acontece no Shabá. Os nossos profetas principalmente o pastor Alu e o pastor Israel, eles separam para o Senhor, eles têm um momento de adoração e de intimidade com Deus, a qual, ele, a qual o Senhor revela coisas específicas a qual nós devemos nos posicionar em oração e intercessão, e muitas vezes essa oração e intercessão não é nem mesmo, é, digamos, no nosso quarto ou aqui na nossa igreja, é, é, é nas nações, são em lugares específicos a qual o Senhor nos pede e nós por obediência nós vamos. Mas então a intercessão profética ela vai carregar dons proféticos e, pode, por exemplo, pode ser uma visão ou pode ser até mesmo um, um trecho da Bíblia, pode ser um, uma, uma, uma a voz audível do Senhor, eu não sei, mas ele nos dá coisas específicas para nós orarmos, para nós intercedermos, como se uma forma prática, existe o sniper e o sniper ele é um, ele é um homem a qual ele só, é, ele só atira é, quando o, 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 o seu líder, o seu general, não sei o melhor termo de falar isso, quando ele mesmo fala. E, e ele, e ele dá permissão. Mas ele atira em, em pontos específicos. E assim é a oração, a intercessão profética. Ela é algo mais fundo do que a intercessão, é claro. Porque ela vai diretamente no alvo em que o Senhor deseja. E é claro, para isso envolve intimidade com o Pai. Você precisa parar. A, a, eu repito, a adoração, ela anda junto com a intercessão profética. A adoração, o contemplar da face de Deus. E aí perante isso eu tive um, um nesse tempo que eu estive na, na Jesus House lá em New é, eu tive um momento a qual o Senhor ele ministrou meu coração a respeito de algumas coisas do Brasil e posi posicionamentos que eu devo ter é, em quando quando orar pela minha nação e eu digo todo intercessor se você é um intercessor você deve amar você deve é você deve amar orar pela sua nação você deve zelar para aquilo pelas coisas que Deus quer fazer na sua nação isso é muito importante. Então o Senhor me deu, eu estava num momento de adoração e o Senhor me deu Deuteronômio 28. Peço que vocês abram Deuteronômio 28. Eu não vou ler é, Deuteronômio 28, do, cap... do versículo 1 até o versículo 14, eu não vou ler todo. Mas, basicamente, aqui fala sobre a bênção que está sobre uma nação ou sobre um povo, quando este povo é obediente aos mandamentos, é obediente aos mandamentos do Senhor. E, eu vou simplesmente citar alguns versículos. Por exemplo, ali no versículo 10, diz, Todos os povos da terra verão que você pertence ao Senhor. Ou então, em uma outra versão, todos os povos da terra... Verão que é invocado o nome do Senhor sobre ti, ou até mesmo em uma outra versão. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor estava falando a respeito sobre o Brasil comigo é, nesse trecho e aí ele me fez lembrar de uma palavra profética, de uma palavra interpretada que nós recebemos no início do ano passado, quando o Brasil estava vivendo um momento de transformação. E ele disse assim, o próprio Deus falou isso em um retiro de carnaval. Ele disse assim, muitos refugiados virão para este lugar. E não só refugiados naturais, políticos, mas refugiados que ouvem falar do que está acontecendo nessa nação. Cristãos de toda a terra vão brilhar os olhos para vir aqui. Então o senhor estava me confirmando a palavra que ele deu, profética, é, interpretada no, no ano passado, com, esse, com essa palavra de Deuteronômio 28, que é uma revelação atual para o Brasil. E diz mais, em versículo, no versículo 12 diz, o Senhor abrirá do céu o depósito do seu tesouro para enviar chuva na sua, a sua terra no devido tempo. E essa chuva o Senhor estava me falando, é o avivamento. E o Senhor está nos dizendo que o avivamento já está acontecendo, não, talvez não da forma em que nós esperávamos, mas ele já está acontecendo, mas existe algo mais intenso que está por vir sobre o Brasil. Diz assim, continua no versículo 12, vocês emprestarão a muitas nações e essa é a promessa, eu imagino que todos vocês devem saber, entender que nós, o Brasil, ele carrega uma promessa de celeiro de missionários, de celeiro de evangelistas às nações. E no versículo 8 aqui também diz, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem, fizerem, continuando. Na verdade, o Senhor ele disse na numa palavra, a palavra interpretada que eu citei no ano passado, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram a fúria dos furacões que sairão dessa nação para abençoar toda a terra. Então, eu, eu, eu entendo eu, eu, Nesse momento eu estava com o Senhor E Ele me disse, eu, eu ainda continuo A promessa continua sendo a mesma Nada mudou perante esse cenário atual Mas a promessa continua sendo a mesma Quem liderança de envio de missionários e evangelistas eu desejo, eu desejo fazer o Brasil E eu não estou falando sobre números Eu não estou falando sobre, é, digamos, posicionamento entre nações Não, hoje sim, o Brasil Ele é, se eu não me engano, ele é a segunda nação Que mais envia missionários para o mundo mas, E os Estados Unidos é o primeiro Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando a respeito da promessa e do sonho que Deus ainda tem E ainda deseja fazer sobre a nação do Brasil Então assim o Senhor começou a falar comigo Na verdade, muito mais do que orar E interceder pela sua nação Ame e acredite na sua nação Acredite que o Brasil Sim, a nação brasileira É a esperança das nações a promessa não mudou. Vejam com olhos de esperança o que Deus está fazendo e fará através de nós. A nação chamada Igreja Brasileira. Deus bateu muito nessa tecla comigo. A nação chamada Igreja Brasileira. E Ele bateu na tecla que é, nós devemos nos tornar patriotas. E não, eu não digo, eu não, eu não falo sobre política a respeito disso, não. Mas não existe mais patriotismo. E quando nós falamos de patriotismo, patriotismo nós entendemos que existe uma certa reverência, um, um certo amor que nós devemos ter pela nossa pátria, pela nossa porque o Senhor ama a nossa nação e Ele deseja continuar a fazer coisas na nossa nação. E aí o Senhor continua assim. A igreja deve profetizar ordem e progresso sobre a nação exatamente como está em nossa bandeira, o Senhor me fez é, lembrar a nossa bandeira nacional, o fato dessas duas palavras estarem lá, são para serem usadas em nosso favor, e principalmente hoje, hoje mais do que nunca, a nossa nação, ela precisa de ordem e progresso, e eu não estou dizendo de uma ordem que vem da parte do homem, eu estou falando de uma ordem que vem da parte de Deus, um progresso que vem da parte de Deus, Existe uma importância significativa delas estarem na bandeira nacional e o que nós podemos fazer com elas lá. Ordem e progresso nunca foram tão necessárias quanto hoje e essas palavras elas precisam começar a ganhar vida sobre o brasil isso foi algo que o senhor me trouxe isso foi uma palavra que Deus me deu e, e então isso nós podemos entender de uma forma prática que é isso é uma intercessão profética é algo talvez um pouco mais fundo é, é algo um pouco mais é algo mais fundo e que o senhor ele vai de encontro aquilo que ele deseja fazer é um sonho de deus então é como como eu falei um sniper você ora você intercede a respeito de uma coisa específica que o senhor falou entende? E essa é, é quando nós também damos acesso ao poder da palavra Que ela é substancializada, ela ganha vida Sobre aquilo que nós declaramos e nós proclamamos E assim nós terminamos esse mais um episódio Segundo episódio da série Oração e Intercessão E nós continuaremos a falar na sexta-feira Sobre a intercessão e o campo de batalha espiritual E a importância do falar em línguas durante uma intercessão A, a intercessão e o falar de línguas Então, eu os vejo na sexta-feira, não percam.